0: Guerre, coup d'État, émeute, aucune entreprise n'est aujourd'hui à l'abri d'un risque géopolitique ou d'un événement de grande envergure, en particulier celle disposant de filiales ou d'actifs à l'étranger. Pour assurer ces risques, il convient de faire le distinguo entre ceux qui relèvent des risques politiques ou des violences politiques. Avec nous, Laura Schutrumpf, responsable terrorisme et violence politique chez Chubb en France. Bienvenue dans ce podcast qui explique les différences entre les risques politiques et les violences politiques. Alors risque ou violence politique, il s'agit bien de deux typologies de risques qui diffèrent l'un de l'autre
1: Oui, en effet. Il y a souvent confusion. Nous sommes là dans deux mondes séparés mais qui ont des interactions.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément
1: Un contrat risque politique, c'est l'assurance de l'interruption d'un contrat commercial entre deux entreprises qui travaillent ensemble. Et ce, pour des raisons politiques, géopolitiques ou des cas de force majeure.
0: Et les violences politiques
1: quand on parle de violence politique, il s'agit de dommages physiques aux biens des entreprises, c'est-à-dire les dommages matériels et les pertes d'exploitation consécutives à ces dommages matériels, suite à des événements de violence politique.
0: Mais la violence politique comprend aussi d'autres risques
1: Tout à fait. La violence politique comprend également les risques de grève, d'émeutes, de mouvements populaires, de révolutions, de coups d'État, de rébellions et encore d'autres.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis
1: Prenons l'exemple d'une révolution. On peut imaginer que les contrats commerciaux passés avec le pays où se produit la révolution soient interrompus pour cas de force majeure. Et là, les assureurs seront amenés à indemniser leurs clients exportateurs pour l'interruption des contrats commerciaux qu'ils ont en cours. Ici, c'est du ressort du risque politique. Au niveau des violences politiques, les assureurs seront aussi amenés à indemniser des sinistres sur des bâtiments situés dans le pays où se déroule la révolution s'ils sont touchés ou détruits lors de soulèvements populaires. Est-ce
0: qu'il existe d'autres exemples où ces deux branches peuvent converger
1: Oui, bien sûr. Il est possible d'imaginer un coup d'État dans un pays. Si la France a des intérêts dans ce pays, c'est-à-dire de nombreuses filiales, ces dernières peuvent subir des dégâts matériels provoqués par les manifestations de la population locale. On est là sur des violences politiques. Parallèlement... S'il y a un soulèvement et que le nouveau gouvernement au pouvoir décide de nationaliser, d'exproprier ou de confisquer les entreprises françaises, on sera dans ce cas sur du risque politique.
0: Mais c'est quasi de la force majeure, ça
1: Oui, tout à fait. Avec le risque politique, on est sur des cas de force majeure, avec des pertes économiques, commerciales ou financières pour les entreprises. Pour
0: conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir
1: je dirais que la principale différence, c'est la base d'indemnisation. Sur le risque politique, on est sur l'assurance d'une perte financière, alors que sur la violence politique, on est sur l'assurance de dommages aux biens et de pertes d'exploitation.
0: Laura Schutrumpf, responsable terrorisme et violence politique chez Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, chub.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'information. Ce podcast vous a été présenté par Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des Assurances, au capital social de 896 176 662 euros, Tour Carpédiem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92 400 Courbevoie, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374.